0: Kursister får min bog fra dating til kærlighed og kæreste med gratis, når de bestiller kurset. Du kan finde mere information på singletips.dk. God fornøjelse med podcasten. Velkommen til dette 9. afsnit af podcasten Søger noget Søger Nødseløst er podcasten for alle os singler i Danmark, som øh, ja, søger kærlighed eller bare søger at blive bedre til at date. Jeg hedder Steven Højlund, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med dette afsnit om dating data, nærmere bestemt om appen OKCupid. I dette afsnit af podcasten skal vi som sagt tale om dating data og mere specifikt om dating appen OkCupid. Okay De fleste i Danmark kender nok ikke OkCupid. Okay Jeg har været på den et par gange for nogle år siden, men det er bare ikke en app, hvor man finder særlig mange matches i Danmark. Og det er der en god grund til. OkCupid okay blev skabt i 2007 af fire ex-Harvard studerende, som... Øhm, en, der havde siddet og leget lidt med personlighedsprofilering. Det vil sige, øh, havde de lavet nogle quizzes og personlighedstests, man kunne tage, så man kunne finde ud af, hvem man var og hvilke præferencer man havde. Og det var meget smart. Men så kom de i tanke om, at hvad nu hvis man blev matchet op med nogen, som matchede ens egen personlighedsprofil, så havde man lige pludselig en dating app. Og således blev OK Cupid skabt. Og den tanke er jo egentlig øh, ret smart, og det er også sådan, at okay, OkCupid fungerer. Man øh, svarer på en masse spørgsmål, og øh, appen indhenter således en øh, masse data om, omkring dens brugere. Og på den måde så øh, kvalificerer ligesom appen ligesom de matches som, øh, som den genererer. Det hører til fortællingen også, at øh, appen også blev solgt til Match.com, som også er dem, som ejer Tinder. Så på den måde er det ligesom i den familie. Det, som gør appen rigtig interessant, det var, at I allerede så tidligt som i 2009, lavede OKCupid-teamet okay egentlig en blog, som hedder OK Trends, som stadigvæk eksisterer. Det er ikke fordi, den er så aktiv, og ja, nu er jeg ikke member, så det kan være, at der er lidt mere aktivitet på på membersiden, men øh, man kan altså finde nogle rigtig spændende artikler omkring alt den data, som ligger i databaserne. Og øh, der var faktisk lidt en skandale med tråde til øh, Danmark, fordi der var nogle danske forskere, som, som det lykkedes at scrape, altså at trække data ud af databasen på ca. 70.000 brugere, og øh, den data inkluderede 2.620 variable og øh, på de her brugere, og det er jo ret mange variable, og det er den massive datamængde, som er spændende, Og som har været rigtig spændende for nogle af de data scientists, som har arbejdet for OkCupid og som har skrevet de blogposts, som vi kigger på. Nærmere bestemt kigger vi lidt på Aller i dag. Og der er også blevet skrevet lidt om det her med, hvor ærlige vi egentlig er, når vi er på de her platforme. Jeg synes, vi skal prøve at starte lidt med at kigge på alder og hvad der kommer ud af OkCupid's data i forhold til, øh, om det virkelig var være rigtigt, at mænd søger at date kvinder, som er yngre end dem. Og øh, hvad med kvinder? Søger de også, når de bliver ældre fyre, der er yngre? Eller hvordan hænger det egentlig sammen? I et studie fra OKCupid af mere end 10 millioner samtaler på appen, så var det klart, at der var en lille overvægt i forhold til, at... Øh, Men er ældre i de samtaler i 61% af tilfældene. Og i 34% af tilfældene er de faktisk mere end 5 år ældre end kvinden, de taler med. Hvor hvis man sammenligner med kvinderne, så er det tal kun 12%, hvor kvinderne altså er 5 år ældre end de mænd, de taler med. Så der er altså noget om snakken. Men der er også lige en anden faktor. Nemlig at på OKCupid, der er det hele 80% af alle samtaler, der bliver indledt af mænd. Det vil sige, at øh, i kræfter af, at de ligesom har serveretten, så kan de også selv vælge, hvem de ligesom starter samtaler med. Hvis man kigger på kvinderne isoleret set, så er kvinder egentlig tilbøjelige til at svare mest mænd, som er på deres egen alder i udgangspunktet. Lad os se på det scenarie, hvor at det er en kvinde, der starter samtalen. Hvad er mændenes reaktion så i forskellige aldersgrupper? Og der kan vi se, at øh, hvis man er 20 år og man er kvinde, om, så har man en rimelig god succesrate, faktisk helt op til med de 50 år i mænd. Så der hedder det 44 procent med de 50 år i mænd, som svarer. Det er 48% af de 40-årige mænd, som svarer, altså så næsten halvdelen af de 40-årige mænd, som svarer på den 20-årige besked. Og 53% af de 20-årige mænd, som svarer på hendes besked. Hvis man så, interessant nok, bevæger sig lidt op i alder, og du er en 45-årig kvinde, som skriver til en 25-årig mand, så er der 61% chance for, at han svarer. Og det kan man jo godt undre og det lader til at øh, være tilfældet også, hvis du er lidt ældre eller løg lidt yngre som kvinde. Så det er altså ikke helt utænkeligt at der, der er noget at hente dernede på de 25-30. Hvis man øh, til gengæld kigger den anden vej rundt, så det er mænd, der skriver til kvinden, så kan man se, at øh, en 20-årig mand, som skriver til en 20-årig kvinde, der er 19% sandsynlighed for, at... Øh, hun svarer. Og øh, den falder faktisk hele vejen op. Så det er 10%, hvis, han er, hvis hun er 25. 11%, hvis han, hun er 30. Og så videre. Så der er ikke så god øh, hitrate der. Og faktisk er det sådan, at den bedste opening rate, kan man sige, som øh, en mand i en given alder kan jo håbe på, det er 25% for kvinder. Hvor vi er altså op i... 65% for mænd så kvinders svaretter er bare markant lavere end mænds svaretter. og så vil du måske gerne vide, jamen hvilken aldersgruppe skal de så være i, de her øh, mænd, som har de her som får den her 25% svarrate? jamen øh, hvis en mand er 55 og han skriver til en kvinde på 55, så er svaretten faktisk øh, 25% så vi mænd, vi skal bare vente lidt så begynder kvinderne at svare lige så stille. Det er også interessant at se, at hvis de unge mænd, 20, 25 eller 30, skriver til de ældre kvinder, jamen det gør ikke noget specielt godt ved deres svarrate stadigvæk. Det er stadigvæk om lidt under 20% af kvinderne, der egentlig svarer tilbage. Det er meget tydeligt, at svaraterne for kvindernes side er højest når manden, der skriver til dem, er nogenlunde samme alder som dem. Men hvad kan man så konkludere af alt det? Jo, når det er 80% af alle sammensæller, der starter som mænd, så er det helt tydeligt, at I kvinder, I skal skal altså til at at komme lidt mere i gang, fordi mændene, de skriver til dem, de gerne vil have, og når nogle af dem svarer, så må man jo antage, at den dialog ligesom fortsætter, og de ignorerer andre dialoger. Det vil sige, når du en gang imellem skriver som kvinde, skriver til en mand og håber, forventer måske, at han svarer tilbage, jamen så sidder han måske og skriver med 5-10 andre, som han gerne vil skrive med, fordi han har taget initiativ. Så der kan være en idé i at lige inden, som man siger, øh, komme lidt frem med bussen og ligesom skrive til de mænd, som du er interesseret i, og hvis de ikke svarer, så er det bare op på hesten og videre til det næste. Og så er der så en øh, særlig Lytter meddelelse til de lidt ældre kvinder på 50 plus. I kan altså få rigtig meget succes, hvis I skriver til fyrene på 25-30. Jeg ved ikke lige, hvad der sker der, men det lader til, at der er noget at hente. Så prøv det. Det kan være, at fisk i det lidt yngre farvand kan kaste noget af sig. Og til os mænd må man bare sige, ja, det er jo lidt deprimerende, at øh, vi højst kan regne med en 25% svarrate fra kvindernes side, men øh, jeg tror ikke, det er nogen overraskelser rigtigt for nogen af os. Så hvis du er ny på Tinder eller en anden dating app, hvor at, øh, mønstrene sikkert er nogenlunde det samme, jamen øh, så er det bare op på hesten og swipe videre. Og hvis du som øh, kvinde over dig lidt over, at du nogle gange bliver ghostet af mænd, når du endelig skriver, Fordi vi ved godt, at du ikke skriver så meget som mænd, men når du endelig skriver, så kan du altid tænke på, at mænd bliver ghostet cirka dobbelt så mange gange som dig. Hvis vi går videre og ser lidt på, hvor ærlige vi er på de her platforme, eller rettere, hvor ærlige amerikanerne er på de her platforme, fordi det er jo primært amerikanere, som OKCupid har data på. Men så viser det sig, at både mænd og kvinder lyver om deres højde. Men øh, mænd, de lyver sig 5 cm højere, end de i virkeligheden er. Og øh, det viser os, at øh, lavere kvinder får flere henvendelser. Man kan sige, at indkomst er noget, vi jo ikke øh, skilter så meget med i Danmark. Men øh, det har altså også været en af de ting, man kunne nævne på OKCupid og, og vise frem. Og øh, i gennemsnit så lyver folk, så til en indkomst, der er 20% højere end den, de burde have i forhold til statistikken over amerikanere. Og det er dem, der er ældre, som lyver mest, vil give give meget god mening, fordi de kan føle, at de er et sted i livet, hvor de burde tjene mere, end de så rent faktisk gør. Faktisk så er der, ifølge OKCupid's tal, fire gange så mange, som tjener de her six figures, som man taler om i USA, altså 100.000 eller mere, som der burde være i forhold til, når man matcher det op med statistikken for over den amerikanske befolkning. Så der er altså rigtig mange, som tjener mere end 600.000, og det er jo så nogle år siden, de her statistikker er lavet, så det er måske sammenligne lidt med det danske topskatteloft eller noget i den stil, hvis det var noget, man havde lyst til at skilte med, at man betalte topskat. Og øh, det sjove er, at det både er mænd og kvinder. Mænd lyver mere, men ikke så meget mere end kvinder, faktisk omkring indkomst i USA. En anden interessant ting er også, at det faktisk betyder noget for deres succes på datingplatformen. Så man kan se, at op til 23 år, hvis du er 23 år eller under, og du er en mand, så har... Okay, Qubit de bare regner sammen, hvor mange øh, beskeder får du. Jamen, øh, det veksler faktisk lidt, afhængigt af, hvad din, øh, hvad din tal for din indkomst er. Så det betyder ikke så meget, faktisk, så længe du er under 23, hvad din indkomst er. Men bum, så snart du er over 23, så er tendensen fuldstændig klar, at øh, hvis du har indikeret, at du tjente 20 eller 30 eller 40.000 dollars om året, ja, så får du omkring øh, 10 beskeder, per uge. Men øh, hvis du er op og tjener 100 eller 100.000 plus, så får du omkring 90 øh, beskeder øh, om ugen. Så der er altså en klar forskel i dataen på, hvis du tjener mange penge, så får du mere opmærksomhed øh, målt i beskeder om ugen, og øh, tjener du ikke så meget, ja, det er bare bad luck oversat til danske forhold, så kan man sige, at man jo hører nogle gange om store biler og billeder med rejser til Dubai og, og det er jo også en eller anden form for visuel repræsentation af velstand, så der er måske noget om snakken, at øh, det virker, hvis man lige øh, tager et øh, billede af sig selv på en luksuøs rejse eller med en eller anden, ens venners øh, sportsvogn i baggrunden øhm, det kunne jeg skulle prøve det Til sidst er der en af mine helt store GPS'er omkring det her med ærlighed og transparens, og det er de billeder, som vi poster på Tinder. Og på OKCupid, der poster man jo også billeder. Og derfor så har OKCupid også analyseret, hvad gamle de her billeder er. Og det kan de jo gøre med den her EXIF metadata-fil, som der ligger på hvert billede, der er upload. Det er sådan noget, som afslører din GPS-information og... En masse andre spændende informationer, som øh, bliver gemt i den øh, billedfil, som øh, dit kamera tager. Og her er det helt klart, at øh, jo ældre man er, jo ældre er ens billeder også. Hvilket jo ikke er så mærkeligt. Man vil jo gerne se ud som dengang, man var 28, og så glemte man måske bare lige at få slettet de der billeder. Men det er jo ikke så godt, hvis man ikke ligner sig selv længere. Hvis man i analysen isolerer de hotteste billeder fra det datasæt, som OkCupid har fundet frem, så var de billeder mere end et år gamle. Og 12% af alle de her højtte billeder, altså det bedste billede, kan man sige, de var over tre år gamle. Så der er altså noget om snakken. Så hvis vi sådan lige skal samle op her på falderæbet, så kan man altså sige, at hvis mænd skriver til kvinder, så er der cirka 20% sandsynlighed for, at kvinden svarer. Men hvis en kvinde skriver til en mand, så er der cirka de her 45% sandsynlighed for, at han svarer. Og 80% af alle samtaler bliver indledt af mænd. Og det giver dem den her fordel, at det ligesom er dem, der har føretøjen på, det er dem, der kan skrive til de piger, de gerne vil i snak med, og altså også øge sandsynligheden for, at de kommer i kontakt med de piger. Og hvis du gerne vil have fat i en 55-årig mand, så skal du helst være 10 år yngre. Du skal i hvert fald slet ikke være 30 år. Så er der kun 22% chance for, at han svarer på din besked. Han er altså bare færdig med det der med børn osv. Et andet kuriosum er, at øh, hvis du er kvinde, og du er 40-50 år, så er der altså 60% eller mere sandsynlighed for, at en fyr på 25 svarer på din besked. Så der må være noget ødipalt øh, i gang der, eller et eller andet, men øh, det er bare go for it. Der er ikke så meget mere at sige. Derudover så ved vi på baggrund af det her massive datasæt med mere end 10 millioner brugere fra OkCupid, okay at mænd de lyver sig 5 cm højere, og at både kvinder og mænd i gennemsnit tjener mindre end de faktisk gør. Og vi ved også, at de allerhøjeste billede, det der billede, hvor hun ligger og slænger sig ned på stranden, det er højst sandsynligt 2-3 år for gammelt i gennemsnit. Så dejligt at få lidt tal på nogle af de her ting. Vi har jo gået og haft et hunch nogle af os øh, omkring det her med billederne, og... Øh, nogle af de andre kæpheste. Jeg synes i hvert fald, det har været super interessant, og jeg kan ikke udelukke, at der kommer endnu et afsnit, hvor jeg tager fat i nogle af de her spændende tal fra OKCupid. I skal selvfølgelig tage det med et Salt, fordi det er lidt gamle data, men på den anden side, så tror jeg ikke nødvendigvis, at vores datingmønstre ændrer sig så meget. Der kan jo også være store forskelle fra datingapp til datingapp, og den amerikanske, og den danske datingkultur er også forskellige men med alle de forbehold så synes jeg stadigvæk at det er super interessant at ligesom dykke ned i og jeg synes godt at jeg kan genkende noget af det fra min egen datingvirkelighed så møder man op, så er det 8-10 mennesker på de sidder spørger, hvor har jeg mødt hinanden han ikke så ikke fortælle, hvem jeg er og hvor jeg kommer fra og man sidder og tænker, du må ikke tænke, at jeg, er du må ikke tænke at jeg er sådan en købepig i næste afsnit af Søger noget seriøst der skal vi tale med Louise og ja, hvis du har hørt med helt fra starten, så vil du kunne genkende Louise stemme. det er hende der er med i nummer to afsnit som handler om kemi. Men i det tiende afsnit, altså næste afsnit, der taler vi om datingplatformer og om første date. I starten af dette program kom jeg vist også til at nævne, at jeg havde en lille overraskelse. Og øh, det har jeg også for søger noget seriøst. Skal i radioen, nærmere bestemt i Radio 4s program. Du er ikke alene hvor at øh, Britt Berglund interviewer mig omkring podcasten. Udsendelsen den øh, sendes øh, søndag den øh, 14. marts kl. 3, så det er jeg selvfølgelig super spændt på at, at høre, og rigtig glad for at have fået den mulighed. Jeg håber selvfølgelig, at øh, I lytter med. Og hvis du er single derude, er det jo en god mulighed for at lytte med til et andet program, hvor man behandler singletilværelsen. Indtil vi hører os igen på næste lørdag, så håber jeg, at du har et rigtig godt dagligliv.